0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Se calhar é o capítulo mais conhecido da Bíblia, principalmente versículo 16. Acho que foi o primeiro versículo que, que aprendi quando eu era criança. Dá para ver em todos os desportos do mundo, na televisão, alguém sempre tem um, uma... Um folha de papel que diz João 3,16 o nome demos é bem conhecido mas ninguém usa para chamar os seus filhos então esse capítulo tem uma certa fama e é interessante porque esse encontro está cheio de, 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 de mistura do que nós compreendemos do Novo Testamento com o Velho Testamento há uma lição aqui para nós de conhecer e conhecer bem o nosso, a nossa Bíblia inteira nós que somos do Novo Testamento tem tendência de meguilar todos os dias no Novo Testamento Mas Jesus, quando ele fala com Necodemos Por causa de quem ele era Todas as suas referências eram do Velho Testamento E para compreender muito mais e muito melhor o texto É compreender muito bem o Velho Testamento Não vamos ter todo o tempo para andar no Velho Testamento para ver tudo, mas quando quando Jesus fala sobre algumas das referências que ele disse, Nicodemus, deve compreender, eu vou mencionar. E mais tarde vocês podem olhar pela passagem com mais detalhe e, e ver. Eu gosto, pessoalmente eu gosto muito de Nicodemus uh, por várias razões. Primeiro, ele era como eu, uma pessoa... Uh, provavelmente muito ocupado, tinha muitas coisas, muitas solicitações e não tinha todo o tempo no mundo, provavelmente. Ele era líder religioso, ele era privilegiado, judeu, ofereceu, altamente educado, sabemos, uh, a sua formação era extraordinário. ele provavelmente era o um top da sua, sua classe em termos de formação, ele foi convidado para ser um dos top líderes na sua fé, os chefes dos judeus. A sua fé nunca foi questionado. questionado e o seu futuro era seguro. Ele era o judeu dos judeus. Basicamente, como Paulo disse que ele era, eu sou o judeu dos judeus. Tinha todas as coisas certas na sua vida. E por causa da, da posição de Nicodemos e nós não sabemos a razão que, em versículo 2, ele, ele tenta encontrar, ele tenta, e é sucesso, tem sucesso, de encontrar com Jesus à noite. Mas acho que é importante, para várias razões, que João achou importante mencionar que esse encontro aconteceu à noite. A primeira razão, possivelmente, é exatamente o que eu disse. Nicodemos era um homem que tinha um trabalho super ocupado. Ele estava sempre com pessoas, ou na sala de aula, ou na sinagoga, ou com pessoas na rua. Ele era esse tipo de pessoa que, quando alguém tinha uma pergunta, eles procuraram estar com o para obter uma resposta. Jesus era uma pessoa super ocupada. Estava sempre com pessoas. Então, imagine esses dois homens a tentar encontrar -o durante o dia. Como? Jesus estava sempre rodeado pelas pessoas. Nicodemos estava sempre rodeado pelas pessoas. Então, se calhar, era só necessidade de dois homens com horários preenchidos que Nicodemos tinha de encontrar com Jesus à noite. Vamos dar benefício de dúvida, pelo menos de dar essa possibilidade. Outra possibilidade... Que, outra vez, bem possível, e provavelmente mais, mais pregado, é que Nicodemos tinha quase, entre aspas, medo de encontrar com Jesus durante o dia. Nicodemos, chefe dos judeus, os judeus, os fariseus não gostaram de Jesus. Eles não iam olhar com bons olhos a Nicodemos a encontrar com Jesus, ponto final. E se ele tinha de encontrar com Jesus, era para tentar uh, apanhar Jesus numa mentira, ou tentar enganá-lo, ou fazer alguma coisa para provar que Jesus não era o Messias. Se eles eram muito ocupados, ou se o Nicodemus tinha medo, uma coisa que parece a mim verdade é que Nicodemus tinha era genuína no seu desejo de falar com Jesus. E eu acho que ele nunca esteve lá para tentar enganar Jesus ou apanhar Jesus numa mentira. eu acho que, que na queria sempre falar com Jesus, mas não sabia como ou quando. Mas acho que ele tinha várias questões na sua mente e no seu coração que ele queria mesmo uma resposta. Então, pelo menos, podemos... Uh, ter respeito para o Necademos dizer, olha, ele tinha perguntas e fez o que ele tinha de fazer para obter a sua resposta. Então eles a encontram à noite e não há ninguém com eles, ou pelo menos João não disse que há mais ninguém. Parece que essa é uma conversa, mesmo em privada, escondida, é verdade, e fechada aos outros, incluindo os discípulos. Necademos encontrou Jesus. Mas a outra coisa que Nicodemus fez, ele tomou o controle da conversa. Ele inicia a conversa. Ele é o primeiro para falar. Pode ser que ele é mais velho, mas eu tenho essa ideia também, que se calhar ele achava, mesmo do coração, que ele estava lá para falar com Jesus e ele ia controlar essa conversa. Então, ele faz essa, essa introdução. Sabemos, Primeiro, mestra. Eles acharam os líderes religiosos, acharam Jesus mestra. Uh -uh. Então ele diz mestra e depois ele diz uma coisa ainda mais interessante. Sabemos. Ele não diz eu sei. Ele diz nós sabemos que és um mestra. Não Messias. Tu és mestre, rabi, professor, que vem de Deus. Sei o um homem que ainda não sabe exatamente como abordar Jesus é que, e isso Jesus vai responder. Então, eu acho que ele está a fazer graça. Que está a tentar entrar e pelo menos deixar Jesus uh, mais mais livre para responder. Se calhar até ele tinha medo de receber uma resposta que Jesus muitas vezes um, ofereceu ou ofereceu. uma castigo logo, cortar a, a, sua, a sua conversa, não responder às suas perguntas. Então, como Nicodemos tinha esse desejo mesmo de falar com Jesus, ele começa nessa forma. Versículo 3, Jesus, Jesus faz o que Jesus faz. Ele não responde. Se calhar Nicodemus estava a esperar para uma... Uh, obrigado... Ah, simpatia. Ah, oh, és muito generoso. Mas não, Jesus não responde. Não parece que ele ouviu nada que Nicodemus disse. Em vez disso, ele lança uma declaração completamente radical. Alguma coisa que para Nicodemus não faz, sido, não faz sentido. De repente entendemos realmente quem está em controle dessa conversa. Porque tudo a partir daí é Jesus a falar e naquele é que a fazer. Então, Jesus está em controlo dessa conversa. Para entender um pouco mais e melhor, temos de lembrar o que falámos na semana passada, quando Jonas Jô, falou em, em João 2. No fim do, do capítulo, diz que Jesus não queria entregar-se a essas pessoas, porque ele conhecia as pessoas ele conhecia o que eles estavam a pensar e sentir então João 3 o mesmo, o capítulo, alguns versículos depois é mesmo, a mesma ideia que temos de lembrar se Jesus conhecia os corações dessas pessoas eu acredito que ele conhecia o coração de Nicodemos. porque essa conversa era à noite, não havia mais ninguém Jesus não queria falar sobre as banalidades do dia nem o que ele achava, o que Nicodemus achava dele ele conhecia o coração de Nicodemos, então ele vai mesmo para o assunto que provavelmente estava mais no coração de Nicodemus o que é para Jesus salvação então Jesus tem esse encontro inevitável não como ofereceu agora Nicodemus jamais ofereceu ele é o homem parece que ele esqueceu que ele é mestre de lei Perito no Velho Testamento, ele é apenas um homem que tem perguntas profundas. Quando Jesus lança esse essa diálogo sobre nascer do novo, de entrar o ventre, de nascer da água e do Espírito, Nicodemus olha para ele completamente em branco. E Eu acho que ele é genuinamente confusa pela declaração de Jesus. E Jesus critica, diz-me dizer Parece que tu não entendes os conceitos espirituais que estou a usar, mas tu deves saber. E realmente, várias vezes no Velho Testamento, e, e por isso não temos muito tempo para fazer isso, mas desta, destas profetas principalmente, mas ainda antes, a ideia de nascer do Espírito está no Velho Testamento. É fácil perder se a nós não lemos com cuidado mas podemos. ele é perito não lei. a única bíblia que ele tinha era o velho testamento se ele é um dos melhores professores de Israel que ele é o, o, o mestre dos judeus Jesus questiona como tu não consegues entender isso Jesus insiste que ele sabe ou pelo menos deve saber então, se Jesus insiste que ele deve saber e se realmente não podemos é espírito, porque ele não percebe, qual é o problema? O verdadeiro problema. Eu acho que Jesus está a enfrentar um problema comum com a elite religiosa da época. Os judeus estavam seguros como os judeus e na herança prometida que começou em Gênesis 12. Então estamos no mesmo primeiro livro da Bíblia. Eles nunca questionaram o amor de Deus por eles, como o seu povo escolhido. Eles sentiam completamente que tinha uma entrada gratuita com Deus. E essa era intocável. Seguir a lei, das tradições, de todas as expectativas religiosas, não era para assegurar a sua a sua posição favorecida com Deus, porque essa foi uma, uma garantia. E Eles cuidaram de lei e até... Uh, juntaram coisas ao lado para ser mais abençoados por Deus. Para, para ser mais santos. Para ter mais prestígio. Então, essa ideia que está no Velho Testamento todo, que ele não compreender, é porque ele não quer compreender. Porque ele tem de nascer de novo. Ele é judeu. Os judeus não têm de nascer de novo. Eles são o povo escolhido por Deus. E por isso, ele... Essa, essa é o... o o um momento na, na sua cabeça que, onde ele está completamente cego. E Jesus quer os olifotes mesmo focados nele. Então Jesus derramou um balde de água fria sobre a sua segurança e superioridade. Basicamente, era fácil para nós podemos entender isso, a salvação não depende de ser judeu. Depende só de um acontecimento sobrenatural, da vida de cada pessoa. O renascimento, o velho para o novo, das trevas à luz e do humano ao espírito. E esse problema, hoje em dia, ainda existe. Tipicamente pensamos que esses problemas eram dos judeus, mas nós, no Novo Testamento, ultrapassamos esse problema. Essa é a minha experiência nas primeiras mesas em Portugal eu tinha de aprender a língua então tinha, eu, eu fiz a inscrição na Universidade de Lisboa e depois algumas semanas de aprender o vocabulário e a gramática chegamos ao ponto para, para introduzir ou apresentar um à outra em português então cada um explicava do, do seu nome, do seu origem e a razão que ele estava em Portugal então eu foi a minha vez eu expliquei, sou Connie Duarte oh, nessa, nessa altura não era, era Connie Maine. Uh, estava em Portugal para, porque sou missionária e queria ensinar a Bíblia e falar com os portugueses sobre Jesus Cristo. Então, a minha professora olhou para mim com uma cara mesmo de confusa. E ela disse, estás aqui para fazer o quê? Ela disse outra vez. E ela disse, mas não entendo. Portugal é um país cristão. Somos todos cristãos. Uhum, ok. Ok. É verdade? Vocês são portuguesas. Eu não sou, então eu não vou julgar. Mas na vossa análise desse país onde vivemos, todas as pessoas são cristãos? cá em Portugal? O país todo é um país cristão? A minha análise de viver em Portugal, que, atenção, não é diferente do Canadá outro país que diz em é um país cristão é que nós sofremos o mesmo problema do Nicodemus gostamos de segurança da nossa fé mas não, nós não gostamos do compromisso da nossa fé nós gostamos do renascimento de recomeçar, de deixar o passado para trás porque essas coisas são assustadoras então somos Uh, cristãos culturais eu posso admitir que Portugal é um país com raízes cristãos, tal como o Canadá é um país com raízes cristãos, mas o país primeiro é impossível de ser cristão porque os países não podem ser cristãos mas todas as pessoas o que as pessoas estão a dizer e eles cresceram num país com essas raízes nós gostamos dessa ideia de viver parcialmente na escuridão, porque é muito mais fácil de, de viver totalmente na luz. Entendemos também que nós não queremos viver completamente na escuridão, então muitas pessoas estão a viver ou tentar fazer nas sombras um pouco, pouco de luz misturado com um pouco de escuridão, o suficiente para, de ambos para sermos confortáveis, mas não comprometidos. Então, é fácil para, para falar com pessoas e tentar falo, falar sobre a fé. E, e ouvimos muitas vezes que eu não, eu não sou um católico praticante, sou um católico nominal. E sejamos honestos, há muitos evangélicos, honestamente, que são iguais, são nominais. Mas nenhum desses conceitos é real. Uma pessoa religiosa não praticante... Não é uma pessoa religiosa. Ponto final. Uma pessoa que diz uh, que é evangélica ou católica só pela tradição, não é uma pessoa evangélica nem católica. Essa não é só uma contradição dizer católica ou evangélico não praticante, como é uh, perigoso dizer isso. Porque dá uma falsa sensação de segurança. A menos que nascemos de espírito, nascidos de novo em algo novo, o velho desaparecer e a escuridão é deixado para trás. Então estamos no, meio, no mesmo estado em que sempre estivemos. E esse foi o problema do Nicodemos. Ele precisava ter um encontro com salvação. Mas ele estava tão seguro em ser judeu. Para ele, a ideia, conceito da salvação era quase ridículo. Outras precisavam ser salvos. E como? Tornar-se judeus. Mas esse conceito, até no Velho Testamento, era bem claro que não era assim. Que nunca era ser nascido judeu, que salvava um povo. Era um, um bom relacionamento com Deus, é seguir Deus. E por isso as bençãos. Mas se eles não seguiram Deus, eram os castigos. Mas não parece que tinhas esquecido isso. Eu acredito muitas pessoas que andam nas nossas igrejas, na nossa sociedade, têm essa mesma crença. Mas nasci em Portugal, ou nasci no Canadá, ou na Inglaterra. Sou cristã. Eles não percebem que o batismo não nos salvará. O nosso passado familiar e a história não nos salvará também. A nossa presença na igreja... Também não vai fazer nada para nós. Oração antes de cada refeição é interessante, mas não é salvífico. Dar a nossa dízimo todas as mesas, por favor, mas mais uma vez, não vai dar salvação. Ajudar os pobres faz parte da nosso coração, mas não é a razão, é, não, é para ganhar salvação, é depois da salvação, o nosso coração está cheio, então queremos dar. Só Jesus pode salvar-nos através do renascimento, através do Espírito. Então, ele entra outra vez uh, mais claro até esse ponto, o que vai acontecer, como o mundo vai ser salvo. E, mais uma vez, ele pega no exemplo do Velho Testamento, que logo, não podemos ir a lembrar, é o serpente no deserto. Então, esse foi o momento que Israel tinha pecado. Deus enviou serpentes e eles estavam a, a morder e as pessoas estavam a, a morrer. E Deus diz a Moisés, então, pega numa serpente uh, e faz o serpente de bronze, põe numa, numa pau e cada pessoa que olha para essa serpente vai sobreviver. Então, Moisés fez e as pessoas sobreviveram. Mas Jesus está a usar isso para dizer como ele ia morrer. Na mesma forma, ele vai ser levantado numa, numa madeira também. As pessoas têm de olhar para ele. E só nesse momento e nessa maneira que eles vão ser salvos. Então, chega o nosso versículo mais famoso, o versículo mais pregado, se calhar, citado com certeza e reconhecido de Bíblia. Para nós, é resumo do Evangelho, mas para Nicodemos é um choque. É escândalo quando ele ouviu, isso. Porque ele acreditava nisso. Deus amou de tal modo os judeus. E os judeus não se percam, mas a vida eterna. Sinceramente, e não para ser cruel, é como ele cresceu. E, e como ele estudou tudo na sua vida, na sua cultura, na sua fé, nas, na sua escritura, a maneira que ele leu, era que Deus amou de tal modo os judeus. E só eles que tinham a vida eterna. Porque para ele, Israel, era um povo escolhido por Deus, que é verdade. Israel tinha o um domínio especial sobre Deus. E essa também é verdade mas eles andaram um passo mais à frente. Era domínio especial e exclusivo. Eram só eles. Mas outra vez, Gênesis 12, versículo 3, diz que Abraão era, era ia receber tudo para o quê? Para ser uma pensão para todo o mundo. Ou seja, ele ia receber todas essas bençãos de Deus para o Todo mundo olhar para, para Abraão e, e, e o seu povo, a sua família, dizer: se o seu Deus faz isso para eles, também quero conhecer Deus. Esse foi o objetivo das bênçãos para Abraão. Embora a verdade de João 3:16 fosse conhecida por Israel, Nicodemus teria ficado chocado ao ver Jesus dizer que ele amava o mundo inteiro e não só isso quem crer nele não é condenado quem crê quem crê é incrivelmente inclusivo do ponto de vista de Nicodemus quem crê podia incluir os gentios os romanos Opa, para ele imagina para nós é ok claro, uhul, somos nós Cremos e we're in. Mas para Nicodemus, esse é um escândalo. Porque ele odiava os romanos. Ele não conseguia tocar nem, nem comer com os gentios. E agora Jesus está a dizer, está a confrontar esse encontro inevitável e para abrir o jogo e dizer, realmente, amo os judeus, Nicodemus, mas Deus ama todo mundo. E se alguém deste mundo, sejam gentios, romanos, canadianos ou portugueses, creem em mim, eles não vão ser condenados. E essa é incrível. Todas as esperanças messianas de Nicodemus aqui sobre Israel poderoso, um Israel restaurado à sua glória, são frustrados nessas próximos dois versículos de 17 e 18 Além do facto que Nicodemos queria ver Israel completamente restaurado e poderoso, eles queriam ver uh, o resto do mundo cair. ser mesmo servos deles. Mas Jesus diz o Messias: não vai condenar o mundo, incluindo todas essas pessoas que oprimiram os judeus. Mas ele viria para salvar o mundo. Qualquer que crê no Messias será salvo. Não será condenados para não serem judeus, mas serão salvos para acreditar, acreditar no Messias. Era o inverso completamente do que Nicodemus tinha crescido acreditar. Em versículo 19 e 21, sempre o mesmo problema: com luz e escuridão. Jesus diz: A luz chegou. João 1. Quem é a luz? Jesus. Jesus chegou. Mas as pessoas preferam as trevas. Preferimos esconder o que fizemos, dizemos e pensamos, porque é mais seguro. As trevas podem assustar-nos, mas também podem dar-nos conforto, porque escondem o que estamos a pensar ou fazer. E pensamos que, que não podemos ser vistos. Então, muitas vezes, é mais confortável fazer coisas na escuridão. Quando eu era adolescente, tive um problema com acne. Então, como jovem mulher, eu tinha acesso à maquilhagem. aí eu usei em abundância. Eu acho que tinha uma, uma camada de maquilhagem assim, só para tapar... As perbulhas que tinha para tentar esconder a minha realidade. E realmente, quantas pessoas queriam juntar comigo ou, ou fazer alguma coisa, sempre escolhi encontrar com eles à noite, no restaurante, onde as luzes eram mais baixos porque era mais fácil de disfarçar, que tinha, esse, que tinha mesmo problema, não era um aqui ou um ali, tinha problema. E realmente acho que a maior parte das pessoas nunca perceberam a gravidade da minha, da minha situação. Mas é o que aconteceu quando cheguei a casa. Lavei a minha cara na luz da casa de banho, que é sempre para alguma coisa muito mais forte que as outras luzes em qualquer outra sala. E já estava mais que óbvio que nada tinha mudado com maquilhagem. Até depois de fazer isso muitas semanas e meses, percebi que o problema ficou pior quando tentava tapar o problema com maquilhagem. Então percebi-me, depois de vários anos, que para tratar o problema das borbulhas da acne, eu tinha de não tapar, mas eu tinha de tratar não o que está na superfície, mas chegar ao problema de raiz que é bem mais profundo. Esse mesmo problema que nós temos às vezes com as coisas que fazemos na escuridão, ou as coisas que queremos fazer. Tentamos fazer na escuridão para tentar fingir que, que nós, nós não estamos a fazer. Se calhar, ninguém vai notar. Se calhar, até conseguimos esconder de, de Deus. Deus mas há sempre momentos da vida e normalmente, pelo menos comigo são durante a noite, quando não consigo dormir que Jesus tem olifotes nessa parte da minha vida e dizer, estou a ver então é difícil sair dessa escuridão porque quem quer ser exposto para Deus e até para mim iluminar as nossas vidas é, é assustador sabemos o que está lá, mas quando a luz brilha sobre ela, é impossível ignorar. Mas quando entramos na luz de Jesus, quando consegui tirar a maquilhagem e lidar e fui ao médico, a resolução do problema não era tão difícil. E tudo foi organizado e arranjado dentro de um mês desse problema da pele outras coisas do coração às vezes demoram muito mais tempo mas Jesus pede-nos de fazer a mesma coisa esquece a escuridão Nicodemus, esquece a escuridão e o que queres ser tratado vamos tratar na luz ele é o nosso médico mesmo que diz em Mateus 11, 28 ele chama-nos para vir até ele e descansar com ele então, quando entramos a luz não tem de ser assustador não é como a sala de integração que, que as pessoas estão lá com luz e nós ficamos com medo atacados Jesus não é assim ele diz, vem a mim e descansar comigo trocar o teu fardo eu fico com o teu só tens de ficar com o meu mas o meu é bem mais leve quando Jesus nos confronta Estamos a ser confrontados para alguém que é gentil, generoso, bondoso e misericordioso, que perdoa com plenitude e restaura totalmente. Versículo 21. Em o um apelo à integridade. Viver o que nós acreditamos e que como vivemos e o que falamos. Aqueles que vivem pela verdade, vivem sempre pela verdade. O que eles fazem, fazem sempre a luz. O que fazem, o que dizem, quem são, como se comportam, é sempre o mesmo. Não vivemos nas sombras, mas trazemos a luz ao nosso ambiente. É muito fácil, até Pedro tinha esse problema. E naqueles, era tentado fazer a mesma coisa e ser que milhões e mudar ser uma coisa aqui nessa nessa sala e totalmente diferente quando estamos a trabalhar ou quando estamos com os nossos amigos ou quando estamos a ver o jogo de futebol é, é muito fácil de, de ficar parte da nossa cultura mas Jesus disse mas eu sei outra vez andar nos sombras a tentar não ser notado. Mas para viver com integridade, a Connie está à vossa frente. Tem de ser a Connie que está em casa, que está a conduzir, que está a fazer compras, que está a ver desporto ou qualquer coisa. Se vocês não conseguem reconhecer-me fora desse ambiente é assustador. E Jesus diz, essa não é viver na luz, essa, outra vez, são as sombras. eu acho que é muito curioso que João 3.1 começa com Nicodemos a falar com Jesus à noite. E ele acaba, essa parte da sua história, a falar sobre a luz e escuridão. Eu, eu sei que Jesus sabia que, que Necadimos queria esconder essa conversa. Eu queria encontrar a noite. Mas Jesus disse, vamos, vamos fazer isso na luz. Vamos brilhar a luz. Porque a fé vivida na escuridão realmente não é fé. É uma mentira. A luz não só expõe expõe o que a escuridão esconde, mas a luz dispersa a escuridão. E Nicodemo teria que fazer uma escolha, permanecer na escuridão ou viver na luz. Então soltamos para João 7, versículos 50 e 52. É a próxima vez, ou a segunda vez, que João fala sobre Nicodemos. E agora ele está nessa decisão. Anda nas sombras ser a entre os dois mundos. Os judeus estão a criticar Jesus. Eles querem fazer mal. Eles querem apanhar Jesus. E já está Nicodemos no meio deles. Tem uma decisão. Falo ou não falo. É pecado não falar? Não. Mas é andar nas sombras a não falar? Sim. Então ele fala. Amigos, porque nós não damos o benefício de dúvida? porque nós não falamos com ele ou observar é possível que ele é quem ele disse que é? E logo é atacado. Pelas pessoas iguais e inferiores a ele. A dizer então, tu, tu também, ficas ao lado de Jesus. Então, Nicodemus toma a sua decisão e ele fica firme nas suas convicções. Mas depois, aqui, a história acaba. Nós não sabemos o resto, o que aconteceu nos próximos minutos. Só sabemos que João 19 é a terceira vez que João menciona Nicodemus. Mas dessa vez é depois da morte de Jesus. Ele, junto com outro discípulo de Jesus, outro líder, que também tem medo dos judeus então ele andava também nas sombras muito mais tempo de Nicodemus porque ele não queria ser confrontado com a sua fé a sua nova fé mas nesse episódio ambos, os dois homens que eram mais habituados a andar nas sombras decidem neste dia de andar completamente na luz em frente aos romanos em frente aos judeus em frente dos discípulos e das mulheres. Então, eles pedem o corpo de Jesus para preparar para enterrar. Essa tem de ser feito antes da sexta-tarde, porque começa o sábado. Eles não podem trabalhar a partir das da sexta-tarde. Então, da sexta tarde ainda há luz. E encontramos José e encontramos Nicodemos juntos. A caminhar na luz um eterno ato de amor para aquilo que tanto Deus tinha dado finalmente a história não acaba aqui porque qualquer história que acaba aqui da Bíblia perdemos alguma coisa e esta semana resolvi de não acabar essa passagem com o versículo 21 decidi de continuar a história comigo então eu fiz cinco perguntas a mim que o João vai mostrar aqui no PowerPoint se calhar nos próximos minutos que normalmente usamos para refletir sobre a passagem podemos fazer essas perguntas e pensamos nessas que perguntas, preocupações medos e dúvidas tenho que me mantenha acordado à noite e que preciso que Jesus resolva, trazendo-os para a luz e enfrentados os junto comigo. Tenho ângulos mortos que me fizeram acreditar que sou uma seguidora de Jesus, mas em que talvez eu não esteja realmente a seguir mas apenas a viver a minha tradição? Sou arrogante por causa da igreja a que pertenço ou da denominação em que cresci? Sou capaz de ouvir, de ler e de a opinião dos outros sobre a fé ou acredito que tenho a compre a, e compreendo toda a verdade? Sinto-me mais santa porque venho à igreja todos os domingos, ou oro antes das refeições, ou faço um tempo de devolucional diário? Atrevo-me a pedir a Jesus que me ajude a compreender a minha cosmovisão e a perguntar-lhe se preciso mudar, remover ou mesmo arrepender-me de alguma coisa? áreas da minha vida que ainda estou a tentar viver na escuridão. Coisas em que penso, coisas que eu laio ou observar, atividades em que eu participo. Confesso o meu pecado, mas também me arrependo dele. Ou seja, faço uma mudança total de 180 graus. Vamos usar alguns minutos. E podemos... Oh, nós temos um sexto, eu só tinha cinco, mas... Tudo que estou a fazer, a dizer ou pensar é factível, dizível ou pensável diante de Deus? Em outras palavras, eu estaria confortável a pensar, fazer ou dizer essas coisas se Jesus estivesse fisicamente ao meu lado? Sou a mesma pessoa em todas as circunstâncias e com todas as pessoas? Sou uma pessoa de integridade. Se vocês querem essas perguntas, podemos sempre enviar para, para ti, se eu tenho de pedir, mas nos próximos minutos, vamos ter algum tempo de pensar sobre um ou todas essas perguntas.